0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website www.mehr-leben.com. Ganz wichtig an dieser Stelle, MEHR mit Doppel-E und H. Wie du zu mehr Anfragen und Buchungen kommst. Für deine Programme, für deine Dienstleistung, für genau das, was du anbietest. Darum soll es heute in diesem Podcast gehen. Doch zuallererst natürlich wie immer. Happy Welcome, Hallöchen, ich freue mich ganz, ganz toll, dass du wieder in den Mehrleben-Podcast eingeschaltet hast. Und äh, an dieser Stelle wieder einmal ein ganz, ganz, ganz herzliches Danke, Danke, Danke für die ganzen lieben Worte, die ich auf die letzten Podcast-Folgen erhalten habe. Ich äh, freue mich immer, wenn jemand mir anschließend eine E-Mail schickt und ja, ich dann irgendwie mal was von dir auf der anderen Seite quasi dieses Handys hören oder beziehungsweise lesen kann. Und genauso freue ich mich auch, wenn du den Podcast einfach mal bewerten magst mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, mit ein paar lieben Worten drunter. Das ist einfach immer etwas, was mir ganz, 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 ganz viel zurückgibt. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst und schon deutlich regelmäßiger hörst, dann oh, schenk mir einfach ein paar Sekunden deiner Zeit und bewerte diesen Podcast, dass, dass es einfach dazu beiträgt, dass dieser Podcast noch viel, viel größer wird und noch viel mehr Menschen davon erfahren. Ja, zunächst, bevor wir wirklich einsteigen ins Thema, wie bekommst du mehr Buchungen, wie bekommst du mehr Anfragen, ein paar persönliche Worte von mir. Oh, hinter mir liegen ein paar ganz, ein paar ganz, ganz, ganz tolle Tage. Wir waren in Belgien unterwegs. Oh Gott, es ist so viel passiert. Wir waren in Belgien, wir waren an der Ostsee, ich habe ganz viel Zeit mit meiner Family verbracht. Ich bin jetzt gerade wieder im Ruhrgebiet, war heute den halben Tag am Rhein und habe äh, ein schönes Date mit Mr. Money gehabt. Also für diejenigen, die noch nicht genau wissen, was das ist. Ein Date mit Mr. Money solltest du, wenn du selbstständig bist, unbedingt, unbedingt, unbedingt in deinen Terminkalender integrieren. Und vielleicht ist es auch eine Mrs. Money. Ja? Also ohne, dass wir jetzt sagen, es muss zwingend ein Mann sein. Mir hat vorhin nämlich jemand geantwortet, oh, ich habe eine Mrs. Money. Und da habe ich auch immer jeden Freitag ein Date. <lacht> also ja, heute ist Freitag, also ich, äh, der Tag, an dem ich dir gerade diese Podcast-Folge aufnehme. Und ähm, ja, wenn du dich mehr mit dem Thema Date mit Mr. Money oder Ähnlichem mal beschäftigen magst, es gibt sogar eine Podcast-Folge dazu, da dreht sich es nämlich darum, dass du dich mit deinen Finanzen auseinandersetzt, dass du dich mit deiner Buchhaltung, mit deinen Steuern und allem, was halt mit Eingängen und Ausgängen und so weiter zu tun hat, wirklich mal auseinandersetzt. Und ich kann dir da immer nur wieder sagen, ach oh Gott, das ist ein, ein so, so, so zauberschönes Date, wenn... Du dir das Ganze so ein bisschen so aufbaust, dass es wirklich einen Update-Charakter hat und nicht, oh, ich muss noch meine Buchhaltung machen. Ja, aber wie gesagt, dazu mehr in einer der älteren Podcast-Folgen. Scroll einfach zurück und dann findest du die Folge. Wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Ja, ich saß auf jeden Fall vorhin den ganzen Nachmittag am Rhein. Ich habe Bibi und Tina gehört. Die laufen bei mir nämlich momentan rauf und runter. Ich glaube, ich habe so bald äh, alle Folgen durch, <lacht> die es irgendwie gibt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, bewege mich da in Richtung äh, Ende. <lacht> äh, und äh, ach Gott, ich, ich liebe das gerade immer so, nachdem ich sehr fokussiert und äh, ja, wirklich durchgezogen quasi gearbeitet habe, abzuschalten und zu sagen, gut, und jetzt einfach Gedanken fließen lassen und ja, mich auch mal so ein bisschen berieseln lassen und sowas wie Bibi und Tina oder ein schöner Liebesroman. Ah ja, das ist das, was hier ansonsten gerade drumherum passiert. Mhm. Ansonsten freue ich mich gerade mega darüber, dass der 21-Tage-Story-Strategien-Kurs so, so genial angelaufen ist. Also die 21-Tage-Verkaufsstrategien sind ja einfach schon der Knaller gewesen. By the way, beides läuft jetzt einfach durchgehend. Also du kannst es einfach buchen. Die Links sind in den Shownotes. Ich kann dir nur empfehlen, schnapp dir die 21 tage und egal von wegen vom vom Ding her, welche zuerst. Also wenn du ganz am Anfang deines Businesses stehst oder noch nicht ganz in Sachen Positionierung und Kundenavatar und Co. Hm, ja, wenn das für dich noch so ein bisschen Fremdworte sind, dann solltest du mit den Verkaufsstrategien anfangen, denn da gehen wir tatsächlich einmal kurz drauf ein, bevor es dann halt eben in die in, in wirklichen Inhalte geht. Und in den Story-Strategien sind es dann wirklich 21 Tage wirkliche Story-Vorlagen, wirklich von mir Screenshots, welche Stories ich wie gemacht habe. Ideen, wie du deine Stories machen kannst, immer mit Erklärung, wann kannst du welche Schriftarten benutzen, wann kommt wo wie ein Call-to-Action hin, wo holst du die Leute mit einer Interaktion ab, wo kommt dies hin, wo kommt das hin, also immer so, dass du es vor allem verstehst, ja, es geht mir nicht darum, dass du einfach nur eine Vorlage hast, die du dann stupide, äh, ja, nachbaust, sondern ich will, dass du das System dahinter verstehst, dass du es auf all deine zukünftigen Stories halt eben anwenden kannst... Und dann hast du, ach oh Gott, das ganze Story Game einfach so krass verändert nach diesen 21 Tagen. Insofern, wenn du da Bock drauf hast, schnappst dir einfach. Und da kann ich einfach nur sagen, oh mein Gott, die ersten Feedbacks sind einfach großartig. Die von denjenigen, die jetzt halt an dem 21-Tage-Kurs gerade jetzt jetzt schon drin sind in den Story-Strategien und ähm, die Feedbacks von den Verkaufsstrategien. Wirklich, ich finde es so krass, wenn einige da dann mir irgendwie Nachrichten schicken, dass sie für 2.000 oder 3.000 Euro innerhalb der ersten Tage verkauft haben, wo ich einfach so denke, es ist so krass, weil das, der Kurs kostet einen Bruchteil und du kannst halt ein, ein so vielfaches daraus mitnehmen, daraus ziehen, wenn du es halt eben umsetzt. Insofern, da bin ich wirklich einfach so unendlich dankbar und happy für, dass ich, ja, dass ich das gemacht habe und ich muss auch ehrlich sagen, dass, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so viel Zeit und Arbeit tatsächlich kostet, wie es mich jetzt gekostet hat. Denn einen so einen Tag vorzubereiten in Sachen, wie sieht diese ganze E-Mail aus, die du bekommst mit, naja, da sind dann Screenshots drin und die ganze Beschreibung und bei den Verkaufsstrategien hast du häufig noch eine Audiodatei oder mal ein Video dazu. Das ist echt ein Stück weit, ja, Arbeit, die ich mir gemacht habe und dann saß ich halt an einem so einem Tag quasi, also eine E-Mail, die du bekommst pro Tag, mehrere Stunden teilweise, ja, nicht nur teilweise, jeder Tag bedeutete immer für mich mehrere Stunden Arbeit und ja, das muss ich ehrlich sagen, habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeit es tatsächlich in Anspruch nimmt und gleichzeitig freue ich mich halt einfach so doll dass ich jetzt einfach sehe, okay, es funktioniert aber halt. Ne? Also es passiert auf der Gegenseite, beziehungsweise auf der Gegenseite. Weil denjenigen, die jetzt halt das in dem Programm drin sind, die das Programm durchlaufen haben, es passiert halt was. Es hilft, es funktioniert. Und eben nicht nur bei mir, sondern halt eben auch bei dir. Und deshalb, ähm, oh mein Gott, es war einfach jede, jede Sekunde, jede Stunde, jede Minute wert, die ich da rein investiert habe, dass dieses Programm so ist, wie es ist. Und ich gehe davon aus, ich werde das auch immer noch mal ein Stück weit weiter ähm, optimieren. Genau, also das so als kleine, kleine Story hier drumherum, was ist hier sonst gerade so los? Und jetzt lass uns tatsächlich zum eigentlichen Thema kommen. Wie kommst du zu mehr Buchungen und Anfragen? Und das ist so ein Ding, wir wollen alle mehr Buchungen und mehr, ähm, ja, mehr direkte, mehr Anfragen, mehr direkte Buchungen etc. Und gleichzeitig machen wir es uns oder beziehungsweise machen nicht nur wir es uns kompliziert und schwierig, sondern vor allem machen wir es unseren Kunden schwierig. So, und das ist auch etwas, wo ich mich zwischendurch immer wieder selber ähm, in die Rolle eines Kunden reinversetze. Wenn es darum geht, ist es gerade wirklich ein guter Prozess, wie ich den gerade abbilde. Und da mag ich für dich mit, oder mit dir jetzt gerade so ein bisschen reingehen. Wenn du zum Beispiel über deinen Content verkaufst und du schreibst einen, einen Post, dann hast du bestimmt schon davon gehört, dass du einen Call-to-Action-Richtung Ende setzen solltest. Also, dass du in irgendeiner Form eine Handlungsaufforderung machst, was diese Person, die, mit der du jetzt arbeiten möchtest, ja, die, das, die diesen Post jetzt liest, was diese Person jetzt tun soll. Und da ist so der erste Part zu sagen, ja, du könntest zum Beispiel zu einem Vorgespräch kommen oder du könntest mir einfach schreiben oder du könntest kommentieren oder du könntest ja in irgendeiner Form mit mir in Kontakt treten, damit ich dann halt mit dir bespreche, wie es jetzt weitergeht. Das ist auch vom Grundsatz her genau das, was ich dir empfehle. Nur, wie weit oder wie, wie schwierig ist jetzt dieser Weg, der dahinter steht? Und das ist das, worauf ich hinaus will. Wenn zum Beispiel klar ist, ich muss, ähm, um etwas zu buchen, erst einmal zwingend ein Vorgespräch machen, dann wird es definitiv Leute geben, die du deshalb verlierst. Beispiel, Früher war eine ganze Zeit lang, dass ich glaube wirklich nahezu jeder Coach oder jeder Berater, Mentor, Trainer, die haben alle wurden, alle haben mit Erstgesprächen gearbeitet. Und diese Erstgespräche wurden dann immer noch sehr fancy benannt. Also mal hieß es nicht nur einfach Vorgespräch oder Erstgespräch, sondern dann hieß es irgendwie Herzensgespräch oder Strategiegespräch oder Durchbruchssession oder ja, Kennenlerngespräch. Aber es gab dann halt auch wirklich so völlig verrückte Namen. Aber da hat sich halt jeder irgendwie sowas, sowas Merkwürdiges irgendwie ausgedacht, damit das so ein bisschen von den anderen sich irgendwie abgehoben hat. Und ja, dieses Gespräch war jetzt also zwingend erforderlich, bevor du teilweise überhaupt erfahren hast, was etwas kostet, also was eine Zusammenarbeit überhaupt kostet, und ähm, ja, um das Ganze überhaupt buchen zu können. Und ich muss heute sagen, aus meiner heutigen Sicht, damals habe ich selber mit genau diesen Gesprächen gearbeitet. Ich habe es Strategiegespräch genannt. Also ich war da sehr äh, unkreativ. Aber äh, ja, damals war es für eine gewisse Zeit lang gut. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut, dass die Menschen immer erst nach dem Gespräch oder beziehungsweise in dem Gespräch erfahren, was eine Begleitung mit mir, also eine Zusammenarbeit mit mir überhaupt kostet. Das ist so der eine Punkt. Und dass ich das dann halt alles im Gespräch erst erzähle. Ich hatte in der Höchstphase damals, das war im Sommer 2019, über zwölf Termine, ein, alles, alles rein an Vorgesprächen, an Erstgesprächen, unabhängig davon von der ganzen Anzahl an Coachings, an Calls, die ich dann halt zusätzlich noch hatte. Das heißt, ich hatte dann meine Gruppenprogramme und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch äh, noch meine One-and-Ones und das war eine verdammt volle Woche. Eine verdammt volle Woche und das wollte ich nicht mehr. Und dementsprechend habe ich damals die Verkaufsgespräche, diese Erstgespräche einfach abgeschafft. Im Nachhinein war es die absolut allerbeste Entscheidung für mich, denn es hat überhaupt nicht dazu geführt, dass es dann weniger Buchungen wurden, sondern die Menschen haben einfach im Vorwege überlegt, will ich wirklich mit der Person arbeiten und haben dafür nicht meine Zeit in Anspruch genommen. Ja, das ist so ein Ding von, mach es demjenigen leicht in dem Sinne, dass du der Person einfach schon im Vorwege sagst, was kostet denn meine Angebote? Was kostet so mehr, nicht so mehr, was kostet das Programm XY? Was kostet eine Begleitung so und so? Ja dass du wirklich im Vorwege schon klar damit rausgehst, das und das ist die Summe, die dich hier erwartet, wenn du mit mir arbeiten möchtest. Und dann kann die Person in dem Moment sagen, ja, ist mir zu viel und damit hat sich das erledigt. Oder aber sie sagt halt, hm, ja, würde ich gerne machen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das genau bezahlen kann, aber ja, gibt es Möglichkeiten zur Ratenzahlung? Oder ähm, ja, lass mich noch mal kurz in mich gehen und ich überlege mir, wie ich dieses Geld kreiere, damit ich dann eben buchen kann. Oder aber die Person sagt, alles klar, wird gemacht. Und überweist einfach und hat das Geld, ja? Weil genau das gibt es ganz genauso wie diejenigen, die sagen, das ist viel zu teuer. Aber wir fokussieren uns ja gerne auf, es ist viel zu teuer, ne? Mhm. Also einmal kurz im Kopf drehen. Es gibt genauso die Menschen, die haben das Geld einfach auf dem Konto und können es einfach überweisen. So, also Punkt Nummer eins. Mach erstmal wirklich klar, was denjenigen erwartet im Sinne von, was kostet das Ganze? Wie läuft das Ganze ab? Und dann eben im nächsten Schritt... Muss es dazu zwingend ein Vorgespräch geben, um genau solche Sachen zu klären? Oder kann ich das halt auch auf einem kürzeren Dienstwege machen? Kann ich das auch einfach kurz per PN machen, indem wir einfach kurz eine Nachricht hin und her schicken? Ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, okay, für so, ich sag mal, etwas hochpreisigere Produkte, das war dann ein Programm... Das kostete damals zum Beispiel 16.000 Euro. Und da habe ich gesagt, auch wollen wir noch mal ganz kurz zoomen. Und dann haben wir irgendwie zweimal den Zoom-Termin irgendwie verschoben, weil immer irgendwas dazwischen kam. Und dann hat sie mir irgendwann eine Mail geschickt und hat gesagt, du, ganz ehrlich, wir wissen beide, wir wollen miteinander arbeiten. Ich würde es gerne einfach buchen. Kann, können wir das nicht einfach so machen? Und ich habe gedacht, ja, können wir. Also ich freue mich mega auf dich. Ich kenne dich durch Social Media. Das wird passen. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben schon mehrfach miteinander irgendwie so ein bisschen mal hin und her getextet, mal, mal einen Beitrag geliked. Ich habe mal was bei dir gelesen. Sie hat mal was bei mir gelesen. Warum müssen wir dann noch einmal persönlich so miteinander sprechen? Warum darf sie nicht einfach so starten? Ja, und genau so haben wir es gemacht. Wunderbar. Und genau so ist sie in meinem Programm gewesen. Bumm, Ja, zack, überwiesen, fertig. Insofern war das so eine ganz einfache Geschichte. Und das ist noch wieder was, was ich dir direkt wieder wirklich mitgeben mag, wenn ich sage, mach es deinen Kunden so einfach und so leicht wie irgend möglich, um mit dir zusammenzuarbeiten, dann finde bitte auch einen wirklich leichten Weg, um etwas zu buchen. Und für den einen mag es halt sinnvoll sein, zu sagen, okay, man spricht halt im Vorwege nochmal drüber. Aber es wird auch ganz viele Menschen geben, die haben keinen Bock da drauf, noch irgendein Vorgespräch zu führen. Sondern die wissen einfach, ich will mit dir arbeiten. Ich habe das schon so oft überlegt und jetzt habe ich da ein Angebot gesehen, das passt. Ich will das einfach buchen. Und dann ist so ein Ding von, oh, ich muss erstmal einen Termin buchen. Und ja, oh, jetzt hat sie in ihrem Terminkalender ein paar Termine freigeschaltet. An denen kann ich immer nicht. Oh. Prima, ja, eigentlich passt es mir überhaupt nicht, dass ich da jetzt noch irgendwie mir was irgendwie freischaffen muss, nur damit ich das buchen kann, weil ich weiß jetzt schon, ich will es buchen. Ja, Erspare deinen Kunden doch diesen Weg. Gib ihnen eine Möglichkeit, direkt zu buchen. Und es kann halt sein, dass du sagst, okay, du kannst mir auch einfach deine Rechnungsadresse schicken und deine E-Mail-Adresse und ich mache dir die Unterlagen fertig. That's it ja Das geht genauso. Oder aber, ähm, wenn du mit einem Zahlungsanbieter arbeitest, dann kannst du auch einfach sagen, hier ist der Link. ja Du willst das buchen? Hier, buch. Und dann kannst du, wenn du willst, halt da auch noch entsprechende Ratenpläne mit einbauen, dass du halt auch direkt eine Ratenzahlung über den Zahlungsanbieter hast. Und naja, ganz ehrlich, du kannst ja auch einfach ein paar PNs hin und her schicken oder mal eine kleine kurze Voice fertig machen. Also das habe ich auch mit einigen meiner Kunden gemacht, dass wir im Vorwege, wenn einfach noch zwei, drei Fragen waren, soll ich das wirklich machen? Ich würde super gern, kann ich dir ganz kurz eine, eine Voice schicken? Und dann sage ich in dem Moment, ja, komm, schick rüber. Und dann antworten wir einmal so im ja, Chatverlauf quasi. ja, Einmal kurz hin und her chatten oder hin und her voicen. Und dann ist das Ding einfach geritzt. Passt, wunderbar, ich mache dir die Rechnung fertig und das war's. Da ist dann eben kein kein großer Aufwand in dem Sinne drumherum. Ja, insofern, der das ganze das ganz große Wichtige, was ich dir hier gerade an dieser Stelle mitgeben mag, ist, mach es bitte deinen Kunden so einfach wie möglich, bei dir zu buchen. Weil alles, was es in irgendeiner Form komplizierter macht oder was es aufwendiger macht, kann ganz schnell dazu führen, dass jemand, der eigentlich buchen will, es dann eben doch nicht macht. ja Deswegen, Mach es so leicht wie möglich. Das ist auch so ein Ding mit so einer Telefonnummer. Ja? Wir können ähm, einen Termin ausmachen und dann, oder du kannst etwas buchen, und, Ja, machen wir, besprechen wir einen Termin und dann rufst du dafür an. Und sicherlich ist das so ein Stück weit vielleicht auch eine Generationenfrage. Ich weiß, dass viele, ähm, ich sag, was sage ich denn jetzt an älteren Menschen, ich bin jetzt auch nicht mehr die ganz allerjüngste, aber ich sage jetzt mal die Generation meiner Eltern, ähm, dass die eher schneller zum Hörer greifen, als ich es zum Beispiel tue. Und ich bin dann eher diejenige, ich schicke dann kurz eine E-Mail, ja, und wenn ich auf dem, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Restaurant mir irgendwo einen Tisch buchen möchte, dann finde ich es mega geil, wenn dieses Restaurant direkt ein Buchungssystem auf der Seite hat, wo ich das direkt einbuchen kann, anstatt, dass ich da anrufen muss, zu deren Öffnungszeiten, in der Hoffnung, dass dann jemand rangeht und nicht, oh, Moment, kleinen Moment, es ist gerade so voll, ich bediene sie gleich, so ungefähr, ja. Ich finde es halt geil, wenn ich das im Vorwege einfach schon komplett so machen kann. Wenn ich damit niemandem für gesprochen haben muss, sondern ich das einfach alleine gemacht habe. Und das ist auch wieder so ein Punkt, übertrag es für dich kurz auf dein Business. Ja? Ein Buchungslink würde bedeuten, eine Person kann es völlig für sich alleine entscheiden. Sie kennt den Preis, sie kennt den genauen Ablauf, sie weiß Bescheid, sie kann einfach auf Buchen drücken und zack, das Ding ist erledigt. Ja, sie ist dabei. Oder aber muss sie erst dich anrufen, dir eine E-Mail schreiben? Ja, was für einen Weg muss sie gehen, bis sie endlich in dem Programm drin ist, bis sie endlich bei dir in, dem, in der Unterstützung, in der Hilfe drin ist, die sie halt bei dir buchen möchte? Finde Wege und sei da gerne auch so ein bisschen kreativ und vielleicht mal ein bisschen anders als andere, wie man auf dich zukommen kann. Und das kann halt eben über die verschiedensten Kanäle sein. Und das kann sein, dass du einfach in der Zukunft mal sagst, hier, du kannst mir einfach eine PN schicken und dann schickst du mir mal eine E-Mail und dann antwortest du einfach mal mit einem bestimmten Wort auf, irgende, auf irgendeinen Post und dann melde ich mich bei dir. Sowas geht auch. Ja? Also sei da mal so ein bisschen kreativ und bring da noch mehr Leichtigkeit rein, um es einem neuen Kunden so easy und leicht wie möglich zu machen, um mit dir zusammenzuarbeiten. Das ist so ja in meinen Augen das Aller, Allerwichtigste, wenn es darum geht, wie du leicht zu mehr Buchungen und zu neuen Anfragen kommen kannst. Denn wenn es eben einfach zu kompliziert ist, verlierst du viele Leute auf diesem Wege. Und das muss halt nicht sein. Ja? Also zum Beispiel das nächste Ding, ähm, wenn ich irgendwo meine Telefonnummer mit angeben muss, melde ich mich in den wenigsten Fällen an. Ich wollte eigentlich dabei sein, ich habe mir schon alles angeguckt, ich weiß, wie alles abläuft. Ich fange an, die Daten auszufüllen und dann sehe ich, ich muss die Telefonnummer angeben und dann denke ich, oh, ich werde sowieso wieder angerufen und dann gibt es gleich die nächsten Gespräche. Ja, Das ist natürlich Glaubenssatz, weil nicht jeder wird mich anrufen. Ja Und gleichzeitig, wie viele gibt es denn da draußen, die ein Null-Euro-Produkt zum Beispiel anbieten und immer ist das Ding drin mit, du musst deine Telefonnummer an angeben und dann ist damit tatsächlich klar, damit hinterher wirst du angerufen von keine Ahnung wie vielen Menschen immer wieder, die für diese eine Person, die halt dieses 0-Euro-Produkt herausgebracht hat, jetzt die Akquise machen. Und darauf muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich keinen Bock, also lade ich mir sowas gar nicht erst runter. Ja? Und ähnlich ist es aber halt eben auch bei bezahlten Angeboten. Bei bezahlten Angeboten, wenn ich eh mit der Person zusammenarbeite, Brauche ich tatsächlich die Handynummer oder also haben wir einen WhatsApp-Chat, haben wir einen Telegram-Chat, wo ich sie sowieso nicht teilen muss? Weiß ich nicht, brauche ich das zwingend und kann ich mir das nicht in dem Moment dann noch überlegen, ob ich das teilen möchte oder nicht? Das sind alles so Sachen, die können jemanden auf, oder in dem Moment, in dem die Person eigentlich sagt, okay, ich möchte das buchen, dann doch noch davon abhalten, dir eine Nachricht zu senden den Verkaufsvorgang abzuschließen, sondern es ist beendet und sie beenden es dann einfach an einer ja, viel zu frühen Position. Und das ist so schade, weil das müsste halt nicht sein. Also auch da wieder, überleg dir, was ist wirklich notwendig? Was ist wirklich notwendig? Wenn es darum geht, mach es deinen Kunden so leicht und easy wie irgend möglich, um mit dir zu arbeiten. Eine weitere Sache, die absolut damit reinspielt, ist, wissen die Menschen wirklich ganz genau, was sie erwartet? Wenn du den Preis nennst, hast du damit zumindest schon mal die preisliche Komponente. Klar, okay, sie wissen, es kostet das und das. Aber wissen sie auch, wie das Programm abläuft? Wissen sie, wie häufig sie in irgendwelchen Live-Calls dabei sind? Wissen sie, was sie durcharbeiten müssen? Wissen sie, wie viel Zeit sie investieren müssen? Wissen sie, was auf sie zukommt? Also haben sie wirklich einen Plan davon, was das bedeutet, wenn sie bei dir buchen? Und da weiß ich, dass es bei einigen so ist, dass wir selber halt dann immer so diesen Punkt haben von, ja, also ich selber weiß ja was, klar, war's also, klar was in meinem eigenen Programm, gerade wenn es im 1 zu 1 ist, dann ist das immer alles so wahnsinnig individuell und ich weiß natürlich nicht ganz genau, was wir dann in Woche zwei und 3 und vier machen. Und wenn es ein Gruppenprogramm ist, dann weiß ich das vielleicht eher, ja. Aber wann hast du das zuletzt? Mal so richtig klar und deutlich denn kommuniziert, dass jemand, der das vielleicht gerade überlegt, auch weiß, okay, das ist etwas, die Art zu arbeiten, die passt zu mir oder die Art zu arbeiten passt eben nicht zu mir. Weil es wird Menschen geben, die werden vielleicht nicht unbedingt an jedem Live-Call teilnehmen oder die haben nicht unbedingt jeden Vormittag ähm, in der Woche irgendwie Lust, mit dir oder gemeinsam mit einer Gruppe, was auch immer, an ihrem Business zu arbeiten, weil sie vormittags vielleicht keine Zeit haben, sondern eher abends. Und wissen sie, dass die Calls dann immer abends sind oder erzählst du überhaupt gar nichts darüber, dass die Calls immer abends sind? Kommt das alles erst quasi mit, ja, im letzten Schritt der Buchung und sei es da jetzt wieder halt in, erst in einem Gespräch oder habe ich das auch vorher schon mal erwähnt, dass den Menschen einfach im Vorwege schon klar ist, alles klar. Ich weiß, der Call findet immer dann und dann statt und es gibt Module und es gibt Workbooks und es gibt dies und das und jenes. Ja, also habe ich im Vorwege einen Plan davon, was mich in diesem Programm wirklich erwartet und da kann ich dir einfach nur sagen, je mehr oder beziehungsweise je klarer du darüber sprichst, je mehr Klarheit du da reinbringst, desto mehr Klarheit ist eben auch auf der anderen Seite und Klarheit hilft ganz, 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 ganz toll dabei, mal eben eine Entscheidung zu treffen. Ja? denn du willst ja auch, dass die Menschen sich wirklich dann entscheiden und aus vollem Herzen entscheiden und nicht, oh ja, ich mache das jetzt aber so richtig, oh, ich hoffe, das geht gut und du, 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 sondern du willst, dass die sich entscheiden und sagen, alles klar, das wird jetzt gemacht. Ja, so und ich weiß, wir haben ab jetzt jeden Montag 10 Uhr, habe ich einen Call und dann habe ich Workbooks und die gehe ich durch und dann kriege ich vielleicht noch da ein bisschen Support, du, du, du. ja, so in der Art ist es, by the way, bei emotionalen Texte, die verkaufen, jeden Montag um 10 Uhr der Call und es gibt Workbooks, die kannst du dir im Eigenstudium quasi durcharbeiten und du kannst es trotzdem alles in die gemeinsame Facebook-Gruppe posten und du kannst Feedback bekommen und, und, und. Aber das sind halt Sachen, darüber muss ich halt sprechen, damit ein anderer das überhaupt versteht und weiß. Und deswegen jetzt hier heute die klare Aufforderung, auch wenn es natürlich in im Storytelling ganz klar darum geht, dass du gerne immer Geschichten erzählst und dass du in deinem ganzen Content gerne Geschichten erzählst, so darfst du auch immer mal wieder... Bitte Zahlen, Daten, Fakten einfließen lassen, damit deinem Gegenüber einfach klar ist. Alles klar, du kannst mir helfen, aber wie sieht diese Hilfe denn aus? Was machen wir denn in den Calls? Was für Themen haben denn die Calls? Wie kann ich mir das vorstellen? Je mehr Klarheit du da reinbringst, desto leichter wird die Entscheidung, für jemanden zu sagen, alles klar, ich schicke dir eine Nachricht oder ich fülle dir dieses Formular aus, damit ich eben mit dir arbeiten kann. Denn dadurch wird ja auch das Risiko geringer, dass die Person hat im Sinne von, okay, ich überweise da jetzt vielleicht eine etwas höhere Summe Geld und hm, ich weiß nicht genau, was mich erwartet im Vergleich zu, ich überweise eine gewisse Summe Geld und ich weiß, ab jetzt ist das und das und das angesagt. Ja, so. Und deshalb wirklich haltet das Risiko für deine Kunden minimale, dadurch, dass du im Vorwege schon klärst, okay, wie läuft das Ganze ab? Mach einen Ablauf deutlich und kommuniziere das, pack das auch in deinen Content mit rein. Und ja, das fließt zum Beispiel... Auch einher mit, du kannst eine gewisse Einwandbehandlung in deinem gesamten Content mit einbauen. Wenn du Vorgespräche führst, diese Erstgespräche, wovon ich eingangs gesprochen habe, dann wird ganz, ganz, ganz viel dieser Einwandbehandlung in einem solchen Gespräch Gemacht. Da nimmst du ja auch erst den Preis. Ha? Das ist eben genau das, was es so ganz häufig gibt im Sinne von, ja, erst der, Pre also der Preis wird erst an diesem Gespräch genannt und dann kommt, oh, es könnte alles ein bisschen teurer sein und oh Gott und wie soll ich das finanzieren und dann fängst du an mit der Einwandbehandlung und ich bin ja nun seit 2019 Fan davon, das alles ohne diese Gespräche zu machen. Insofern fließt bei mir einfach in meinen Texten Einwandbehandlung mit rein. Ich nehme dir die Einwände in, deinen, in den Texten, so dass du, wenn du meine Texte liest, dadurch einfach die Einwände schon ausgehebelt bekommst. Und das sind Sachen, die kannst du lernen. Das machen wir tatsächlich bei emotionalen Texten, die verkaufen. Das ist jetzt aber hier nicht Thema. Ich möchte es dir einfach nur... Einmal mitgeben im Sinne von, wie machst du es deinen Menschen, deinen Followern, deinen zukünftigen Kunden leicht bei dir zu buchen, indem du ihnen im Vorwege schon die Einwände nimmst und ihnen zeigst, hier, das ist kein echter Einwand und das ist Quatsch, was du dir da gerade selber erzählst im Kopf. Das ist nur eine Geschichte, die du dir erzählst, die Geschichte ist nicht wahr, denn hallo? ja. So Und das ist der Part von, du nimmst den Menschen im Vorwege schon ihre Ausreden und ihre Bullshit-Szenarien und zeigst ihnen auf, wie es eben stattdessen gehen kann. Auch da wieder, mach es deinen Kunden so leicht wie irgend möglich. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, und das ist der Punkt, weshalb in meinen Augen Social Media einfach so, so, so unglaublich genial ist. Denn... Wir Menschen buchen alle bei Menschen. Ja, Wir sind alle Menschen und wir sind keine Maschinen. Das heißt, wir buchen nicht oder kaufen nicht irgendwo was, weil es rational alles so wahnsinnig sinnvoll ist. Wir erklären uns gerne eine Kaufentscheidung gerne hinterher rational. Aber warum du das x Paar Schuhe gekauft hast, die genauso aussehen wie die Paar, die du davor gekauft hast, das begründest du oder das, diese Kaufentscheidung war im ersten Moment rein emotional. Du hast die Schuhe angezogen, fandest sie so genial, fandest dich damit sexy, was auch immer. Dein Gefühl war, die musst du unbedingt haben. Und dann erklärst du dir hinterher rational, warum das jetzt sinnvoll ist, weil die ja einen etwas anderen Absatz haben, weil das sich darauf nochmal bequemer läuft, weil die ja auch wahnsinnig gut zu dem und zu der und der Hose oder dem und dem Outfit passen. Was auch immer, ja? So, das ist dann die Erklärungsschiene, die wir im, im Nachgang fahren. Aber, die Entscheidung fällt in den allermeisten Fällen eben emotional. Wie häufig hast du schon emotionale Entscheidungen im Supermarkt getroffen? Ich lasse es nur kurz mal stehen. Ja, also ich, ich erinnere mich an eine meiner ersten komplett bewussten emotionalen Kaufentscheidungen. Das war, da gab es noch keine richtigen Smartphones, ähm, ein Handy, das nannte sich Chocolate. Da war das, der Name von diesem Handy ausschlaggebend dafür, dass ich dieses Handy gekauft habe. Es war so ein Club-Handy und es hieß halt einfach chocolate und weil es chocolate hieß, musste ich es haben. Ja, so einfach, ja? Also diddüm. hat natürlich überhaupt keinen rationalen Grund gehabt, sondern wirklich rein emotional, ich fand das einfach so geil, wollte ich haben. So. Zurück zum zum Thema Social Media. Social Media bringt die wahnsinnig geniale Möglichkeit, dass Menschen ja, das Gefühl haben, sie kennen dich dass Menschen das Gefühl haben, sie lernen jemanden kennen, obwohl sie diese Person noch nie live gesehen haben, obwohl sie noch nie mit dieser Person vielleicht mal in echt offline irgendwo gesprochen haben. Sie haben das Gefühl, die Person auf der anderen Seite zu kennen, weil sie über mehrere Tage, Wochen, Monate, Jahre die Stories sich angucken, die Reels sich angucken, die Posts sich angucken, immer wieder am Leben des anderen teilnehmen. Und Genau das führt zu Nähe, führt zu Vertrauen, führt zu Sympathie, führt zu Bindung. No like trust, ja? no like trust. Kennenlernen, mögen lernen, vertrauen. Das, was Social Media so wahnsinnig toll macht, ist dadurch, dass du das alles auf visueller, auditiver und Co-Ebene hast. Also du hast einfach mehrere Optionen. Du kannst was mit Ton hören, du kannst was nur sehen, du kannst was lesen etc. Kommst du, dahin, dass du jemand anderen mehr und mehr kennenlernst. So, wenn jetzt mehrere Menschen das Gleiche anbieten wie du, aber du hast Menschen, die dir seit x Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren schon folgen, mit denen du vielleicht auch immer mal wieder so ein Like austauscht, wo du äh, vielleicht mal die ein oder andere Nachricht hin und her schickst, wo jemand auf eine Story reagiert und du antwortest ganz lieb oder ne, also so, wo es richtig so ein bisschen einen Austausch gibt. Und eine andere Person bietet genau das Gleiche an wie du. Wie wahrscheinlich ist das, die Person, die dir schon so lange folgt, die dich schon so kennt in Tüdelchen, dass die Person bei dir bucht im Vergleich zu, zu dieser anderen Person, wo sie vielleicht einfach noch ja, die einmal kurz gesehen hat. Ich sage dir, die Wahrscheinlichkeit ist um Längen höher, weil eben dieser Vertrauensvorschuss da ist. weil ja, Was heißt Vorschuss? Weil du dir dieses Vertrauen über die Zeit hinweg aufgebaut hast. Weil du dir dieses Vertrauen, die Expertise, das Wissen, die Erfahrung, wer du bist, weil du dich gezeigt hast als Personal Brand. Und das ist der Part von, mach es deinen Kunden dahingehend leicht, dich kennenzulernen. Komm raus aus diesem Schneckenhaus, in dem du vielleicht gerade noch ein bisschen drin steckst. Werde zu der Personal Brand, die du sein willst. Werde zu dieser Marke, der, die du sein willst. Geh raus damit. Zeig dich den Menschen. Trau dich, dass du vielleicht auch mal abgelehnt wirst. Trau dich, dass, ja, dass es halt auch mal ist, dass irgendjemand dich kritisiert oder, na, so what? So what? Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Menschen da draußen das Gefühl haben, sie kennen dich. Dass Menschen das Gefühl haben, sie wissen, wer du bist, was du magst, was du nicht magst, wie du dein Leben lebst. Und genau dadurch erreichst du eine so krasse Bindung, ein so wahnsinnig schönes Vertrauen und so eine Authentizität. Steffi, Mann, ich kann dieses Wort immer noch nicht aussprechen. Okay. Du weißt, was ich meine. Genau dadurch machst du es dir und vor allem dann eben auch deinen Kunden so unfassbar viel leichter, wirklich etwas bei dir zu buchen. Und das ist jetzt hier wirklich die, die ganz große Motivation und der... Ja, Leichte Tritt in den Popo, komm aus dem Quark und zeig dich den Menschen. Und das bedeutet halt eben auch, dass du mal in die Kamera sprichst. Das bedeutet, dass du dich in mehreren Lebenssituationen zeigst. Dass du nicht immer nur, es ist alles immer nur perfekt, sondern hier, komm mal, jetzt mache ich gerade das und jetzt mache ich gerade das. Und das und das ist gerade bei mir in die Grütze gegangen und das hat irgendwie nicht funktioniert. Das darfst du ganz genauso teilen, ja. Aber wichtig ist halt, nimm die Leute ein Stück weit mit durch deinen Alltag. Und hey, Stories, was soll ich sagen, ja? Stories sind nun mal genau das Ding, da kannst du die Menschen mitnehmen. Du kannst ihnen erzählen, dass du gerade morgens als Beispiel, wie heute, ich heute früh an der Buchhaltung saß und halt dein Date mit Mr. Money hattest. Und dann kannst du sagen, okay, und jetzt sitze ich am Rhein und entspanne ein bisschen und hör, Bibi und Tina, und schaue den Schiffen zu, die gerade vorbeiziehen und genießt gerade einfach den Moment Me-Time. Und später kannst du dann teilen, okay, und jetzt nehme ich noch eine Podcast-Folge auf und ich sitze gerade währenddessen auf der Couch und habe die Decke mittlerweile neben mir, weil es doch nicht so kalt ist, wie ich dachte. Und der Tee, den ich mir eingangs gekocht habe, die Podcast-Folge schon eine halbe, eine halbe Stunde, ist jetzt wahrscheinlich kalt. Ja? So, das ist der Part, den ich dir jetzt als nächstes in der Story hochladen könnte. Aber genau das ist der Part von, nimm die Leute mit durch deinen Alltag und trau dich, sichtbar zu sein, trau dich, nahbar zu sein. Schaff diese Verbindung, schaff dieses Vertrauen. Und es macht es deinen zukünftigen Kunden einfach so, 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 so viel leichter, bei dir etwas zu buchen weil die Wege dahin einfach so viel leichter sind, weil sie das Gefühl haben, sie kennen dich, weil sie wissen, okay, ich kann einfach hier drauf klicken oder sie wissen, ich muss nur ein Wort schicken und oder ein, eine kurze PN, hier ist meine Rechnungsadresse, bitte mach mir alles fertig, ich bin dabei und das war's. ja, Mach es ihnen so leicht wie irgend möglich. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte aber unbedingt mit einem Vorgespräch arbeiten, weil ich einfach selber das Gefühl habe, dass ich das einfach für mich halt auch brauche, weil ich ein Stück weit darüber auch selektieren möchte, dann ist das ja immer noch eine Mega-Möglichkeit. Ähm, eine mega -Möglichkeit. Aber mach es doch nicht als ersten Schritt, sondern mach es doch im Sinne von, du kannst mir auch einfach schon so sagen, dass du dabei bist und wenn du willst, sprechen wir nochmal. Oder du sagst dann halt in dem Gespräch per PN, ich würde gerne einmal kurz mit dir noch zoomen, hast du für zehn Minuten Zeit und dann machen wir mal kurz das Video an. Ne? Also so, das kannst du dann ja immer noch machen. Finde da, und das ist wieder der Part mit so ein bisschen sei kreativ, Wege, die es vielleicht so noch gar nicht gibt, die du aber für dich jetzt neu finden darfst, die du neu etablieren darfst, einfach damit es so viel leichter ist, auf dich zuzugehen, so viel leichter ist, mal eben irgendwo auf Buchen zu klicken. Und ich sag dir, das wird zu so viel mehr Buchungen und Anfragen führen, je leichter du einfach die Wege für dein, deine potenzielle Kundin, deinen potenziellen Kunden machst. Oh Gott, ich könnte noch Stunden darüber sprechen, aber wir haben schon über eine halbe Stunde und ich glaube, den, den wichtigsten Part, mach es so leicht wie irgend möglich, mach diesen ganzen Prozess so leicht wie irgend möglich, den habe ich dir heute mitgegeben. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dich jetzt direkt nach dem Podcast einfach mal hinsetzt und sagst, okay, ich gehe mal meine Schritte durch. Wie ist denn eigentlich der genaue Buchungsprozess? Wissen Sie ganz genau, was Sie erwartet? Kennen Sie den Preis? Wissen Sie wirklich ne? den, den Ablauf, was genau passiert? Habe ich vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Einwand in meinem Content behandelt, dass ich das im Vorwege auch schon geklärt habe? Ne? So, Wissen Sie, wann Sie hier richtig sind? Wissen Sie, wann Sie hier nicht richtig sind? Wissen Sie, wie leicht Sie gerade dö, 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 ja, an irgendwie was teilnehmen können? Haben Sie einen Link zum Buchen? Gibt es einen Early Bird, den man einfach so bekommen kann? Öffne verschiedene Wege. Mach es deinen Kunden einfach wirklich mal echt leicht. Und es wird mehr Buchungen und mehr Anfragen geben. Dass, ja, das ist das, was dann einfach die Konsequenz dessen ist, wenn du es leicht machst. Wenn es kompliziert und schwierig ist, brechen eher die Menschen halt in diesem ganzen Bestellvorgang, in dem Kaufprozess ab. Und das muss nicht sein. Also, Mach es dir leicht und mach auch deinen Kunden leicht. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf eine ganz, ganz zauberhafte neue Folge nächste Woche mit dir. Und an dieser Stelle wünsche ich dir einen wundervollen Tag, was auch immer du machst. Hab ein Lächeln im Gesicht und Kopf aus, Herz an. ja, Einfach machen. Geh raus damit. Einfach machen. Alles Liebe, deine Stefanie.